0: Welkom bij een Nieuwe Vier van Valentine. Daar zijn we Roord. Yes.
1: Onze succesreeks zetten we voort. Ja, we gaan gewoon lekker verder uh, met, de, met, de, met de hoge kijkcijfers. Ja, super man. Echt ja. fantastisch. Ik vind het heel tof. Hey, vanochtend uh,
0: in de Telegraaf. Boom, drie kwart slachtoffers gelooft niet meer in aangifte doen. Een uh, spectaculaire kop. En als je het artikeltje gaat lezen... Uh, zie je eigenlijk uh, een van de punten bevestigd worden... die we al vaker uh, besproken hebben. En dat is namelijk het massaal wegvallen... van het vertrouwen in onze instituties. En um, ik denk dat je een argument zou kunnen maken... dat hetzelfde uh, aan de hand is voor media... voor uh, de regering... voor uh, um, de gezondheidszorg... Uh, onderwijs. Um, en dus ook nu... Um, ja, als je het hebt over, over de politie... Mm -hmm. politieoptreden. Uh, mensen geloven, in, geloven niet dat er iets met hun aangiftes... Ge überhaupt gebeurt, dat mm -hmm. het zinloos is. Um, en ik denk dat ze gelijk hebben. Het is ook zinloos. Ja, ik
1: zeg, volgens mij klopt het ook. Ik heb een tijdje geleden... cijfers gezien van het oplossingpercentage... van de politie OM. Dat ligt volgens mij rond een kwart van alle... aangiftes die gedaan worden. dus Dat is blijkbaar dus van, van de... 100 misdrijven worden dus een kwart aangegeven en daarvan wordt weer een kwart dus zeg maar opgelost. Dat dus
0: van een kwart van 25 procent ja, pakken bij het 7,5 ja, procent van alle misdrijven wordt opgelost. Wordt opgelost. Ja. ja.
1: Dus ik denk dat het na het een terechte uh, um, emotiegevoel is dat er weinig met je aangifte gedaan wordt. Uh, ja. Je moet het toch zelf doen denk ik.
0: Ja. Nou ja, dat is het. Uh, dat is het. Uh, dat is grappig trouwens. Ik ken een. Ik ben benieuwd. Dit hebben we helemaal niet van tevoren uh, besproken, maar. Ik sprak een bevriende misdaadjournalist. En we hadden het over uh, het libertarisme. Ja. Uh, en wat vrijheid is en hoe dat zou moeten werken. Hoe, hoe, hoe rechtspraak zou moeten werken onder libertariërs. En hij gaf een voorbeeld. En ik, ik heb er een tijdje mee rondgelopen. En ik wilde het tegen je vertellen. En nu, nu je dit zegt, is van, <lacht> ik, moet, ik moet het even op tafel gooien. Tijdje terug is er uh, in een grote Nederlandse stad is een meisje verkracht. En dat meisje was van, uh, uh, van Chinese afkomst haar familie heeft vrijwel direct, het was duidelijk, de daders waren uh, twee uh, broers, uh, waren marokkanen, en uh, die familie van het meisje die hebben um, geen aangifte gedaan bij de politie, zoals ook dit artikel uh, doet vermoeden, maar ook omdat de Chinese gemeenschap behoorlijk gesloten is en ze dingen liever zelf oplossen. Uh, ze hebben, um, er is vrijwel direct een huurmoordenaar uit Hongkong ingevlogen naar Nederland. Uh, die is op zoek gegaan naar de jongens en uh, aan het eind van het verhaal heeft de familie van de jongens, die hebben 150.000 euro mm. schadevergoeding aan de familie van het meisje betaald. Mm. en Daarmee was de zaak afgedaan en de huurmoordenaar is weer naar huis vertrokken. Mm. Als libertariër, wat mm. vind je daarvan?
1: Ja, even denken. Ik denk dat als ik praat zeg maar, over zelf oplossen, dan in eerste instantie dan bedoel ik uh, dingen als zelfverdediging. En uh, nou goed, weet je, het voorkomen van een probleem. Niet, ja. niet vanuitgaan dat de politie het oplost. Dus uh, je bent zelf verantwoordelijk voor je bescherming van je lijf en goed. Ja. Ik denk dat, dat als je dat uh, doet, als uh, vrouwen meer mensen überhaupt meer bewapend zijn, dan voorkom je dit soort zaken. En vervolgens, mm. maar goed, wat doe je inderdaad als je. Uh, een conflict al hebt gehad uh, ja. in de libertarische wereld. En er zijn, uh, David Friedman heeft er ook veel over geschreven in uh, Machinery of Freedom. Hmm. Um, ja, ik, ik, het mechanisme is natuurlijk wel heel interessant, want je, er komt dus een dreiging. Het is lastig, want je moet wel weten dat iemand iets gedaan heeft, zeg maar. Dus, dan, ja. dus je gaat nu het, het heft in eigen hand nemen. Maar
0: er stond in dit geval, was dat niet echt helemaal discussie over. Hmm. Zowel de daders als het slachtoffer uh, blijkbaar was iedereen van van, van het, werd uit, het was duidelijk dit is gebeurd mm -hmm. en mm -hmm. um, ja dat werd ook verder denk ik niet ontkend want ik kan me voorstellen als je een discussie daarover krijgt oké okay, dan wordt de zaak ingewikkeld Precies, ja
1: dat dat is het hekele punt, denk ik zeg maar je moet je moet een soort van uh, scheidsrechter hebben die gaat bepalen dus normaal gesproken een rechter maar wat je in Nederland ziet is dat het OM eigenlijk alle zaken voert voor de slachtoffers. En dat moet je niet hebben. Je moet zelf gewoon een, uh, een zaak kunnen aanspannen. Uh, um, en het liefst bij een onafhankelijke uh, scheidsrechter, of dat nu een rechter is of een ander uh, arbiter, dat, uh, dat doet er dan even niet toe. Dat is hier wel gebeurd. Want die
0: huurmoordenaar is natuurlijk niet... dat was niet even de neef van die ouders. Mm -hmm. Daar is een organisatie voor ingezet. Dus ze zijn gewoon naar de maffia gegaan en hebben gezegd... Mm -hmm. we hebben dit probleem.
1: Maar is die onafhankelijk? Of is het gewoon van, ja, je krijgt, krijgt uh, 50.000 euro om dit nou, te doen... en dan doen we het gewoon? Die
0: zijn absoluut niet onafhankelijk, maar die zijn geld gedreven. Mm -hmm. En uh, valt er geld te verdienen met afpersen, zullen ze dat ook doen. Mm -hmm. Maar in dit geval... Um, denk ik dat de, het winstoogmerk... te maken had met daadwerkelijke schuld. En dat is natuurlijk... In, ook al is het een morele schuld... Mm -hmm. um, maar dat is natuurlijk het domein... waar deze discussie zich in, in bevindt. Mm -hmm. Dus die, die, die maffia... Uh, uh, <laughs> ik heb geen idee wat het gaat om, maar ik kan me voorstellen dat je dan bij de Godfather thuis komt en je, <laughs> le, je, je legt uit wat er gebeurt. Dus nou, hij met de heese stem en uh, hij zegt dat hij uh, het misschien wel kan oplossen, uh, wetende dat er uh, een grote kans is dat of de ondernemende vader betaalt voor die zaak, mm -hmm. uh, of de, uh, uh, de daders uh, de, da de de moord afkopen en hoogstwaarschijnlijk beide. Dus er is een duidelijk winstoogmerk. Uh, in het beste geval, heb je de, de beste uitkomst is de meest rechtvaardige in dit geval. Namelijk een situatie waarbij ze allebei akkoord gaat, gaan met de uitkomst. En het grappige is, dat lijkt op hoe Proof of Work werkt voor bitcoin. Het is totaal anders en veel decentraler. Maar het idee dat je een derde partij hebt die alleen maar belang heeft bij de best mogelijke uitkomst... Mm -hmm. Uh, is interessant. Mm -hmm. En dat is hoe onze rechtspraak totaal niet werkt. Mm -hmm. Want er is geen financiële incentive voor een rechter, bij wijze van spreken. Niet dat dat er altijd moet zijn. Want je wil niet dat rechters omgekocht worden. Maar waar het, mij, waar het mij om gaat, is dat eigenlijk als twee partijen bij elkaar komen... en eruit komen met elkaar van, oké, okay, weet je, die jongens hebben dat geflikt. Uh, er, er is sprake van een morel, morele schuld. Die moet uh, 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 voldaan worden. Die wordt voldaan, in dit geval... Door 150.000 euro te betalen en daarmee is de kous af. Dat, daarvan heb ik zoiets van: ja, dat is een. Het is. Uh, het is heel krachtig, weet je? omdat het, het voelt als een. Um, ja, het voelt als gerechtigheid. Want je moet je voorstellen wat er van uitgaat. Wat voor signaal er van uitgaat. Weet je, ik bedoel... het tegenovergestelde. je doet aangifte bij de politie. Er gebeurt niets mee. Het is een vrijbrief om dat vaker te doen. Uh, um, ja, weet je, bittere ellende. En stel, al worden die jongens gearresteerd. Dan uh, uh, volgt er drie jaar later een keer een rechtszaak. Ja. Zijn ze honderd keer vrijgelaten. En ze krijgen, weet ik veel, 40 uur taakstraf. Ik zeg maar. ja. Met andere woorden, het hele signaal wat er van uitgaat... is van hier kom je gewoon mee weg. Het allemaal allemaal niks. Meer.
1: Mm -hmm.
0: Versus dit een soort mm -hmm. van: oké, okay, ga je, je familie opzadelen met een, uh, uh, met, met een schuld van 150.000 euro? Mm
1: -hmm.
0: Ben het overigens wel met je eens van: het moet, je moet wel zeker weten ja. dat het daadwerkelijk gebeurd is.
1: Ja, want dat, dat tweede deel is inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Inderdaad. Mijn hoofd ging inderdaad naar twee, uh, naar twee aspecten: dus naar de schuldvraag en um, de, dus de straf die je krijgt. Inderdaad. En ik denk dat het goed is dus dat de slachtoffers dus inderdaad compensatie krijgen. Die krijgen de gerechtigheid. En dat vind ik dus ja. zo common ons systeem, wat in Amerika iets beter werkt. Maar daar kan je gewoon zelf um, zaken aanspannen tegen daders. en daar zeg maar, financiële compensatie voor krijgen. Dus ja. dat
0: deel. punitive damages. wat ja. wij niet hebben. Ja, ja
1: dus dat deel is, is heel erg belangrijk inderdaad. Want dan uh, denk je. Nou goed, je zou sowieso natuurlijk al goed moeten nadenken. Van dat je dit soort dingen doet. maar dan ja. komt er nog. zeg maar een, een disincentive om. niet over de scheef te gaan. Uh, ja. En ik denk dat het dus goed is. dat je dat als, als slachtoffer zelf kan halen. En dat. nou ja, goed, er moet dus een bepaalde druk zijn om dingen niet te doen en of het een humornaar is misschien dan weer een stap te ver, maar um, uh, um, ik denk dat het, nou ja, goed dat dat soort dat een druk vanuit de slachtoffer zelf beter werkt dan het het openbaar ministerie zoals we het nu hebben opgetuigd in Nederland.
0: Ja. Nou ja, wat ik er zo interessant aan vind... is dat het heel primair is. Dus in de tijd toen wij nog jager-verzamelaars waren... de, de mensen, dan mm -hmm. ging je naar de stamoudste toe... en mm -hmm. dan zeg je van, nou, Piet, die heeft mijn geit gejat, ja, weet je, ja. dat. En het was eigenlijk een soort van hetzelfde. Van Ja, ja oké, okay, de geit is nu opgegeten, dus lastig. Dus, maar er is een morele schuld. Die vertaalt zich tot, weet ik veel, betaling van X of whatever. Het wordt rechtgezet. Ja. Dan is er recht gesproken. Mm -hmm. En dat, um, uh, dat is al zo oud als de mens is. Yeah. En daarom vind ik dat. dat ja, ja, ik weet. Daarom heb ik zoiets van dat. Dat ergens. Het resoneerde bij me. Omdat ik het aan de ene kant zo krankzinnig idee vind. dat je zo'n stap zet om dit te doen. En mm. aan de andere kant ook zo fucking logisch. Om yeah. dit, wat ik er. Uh, namelijk zo fascinerend aan vindt, is dat het eigenlijk twee gemeenschappen zijn: Chinese denk ik, nog meer dan Marokkaanse gemeenschap, die heel erg buiten het systeem opereren. Mm -hmm. Weet je, dus de, uh, ja, ze lossen liever dingen zelf op onderling. Je gaat niet zo snel aangifte mm -hmm. doen, want het is zinloos. Je wordt, je wordt gestigmatiseerd en gediscrimineerd, en weet ik veel. En voordat je een keer je zaak serieus genomen wordt, ben je al, weet ik veel, bij al vijf jaar verder. Als je überhaupt al uh, je in staat bent om uh, in gebroken Engels of wat dan ook duidelijk te maken. Wat er nou precies aan de hand is. Mm -hmm. weet je? Want ja, weet je, veel ouderen spreken gewoon niet eens Nederlands. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat, dat is lastig. Ja, het, is een,
1: het is ook heel natuurlijk, en wat David Friedman ook vaak beschrijft, is dat je dus. Het is namelijk decentraal, dat is denk ik een beetje het ding. Want nu hebben we alles gecentraliseerd, dus ook de rechtspraak. Je gaat naar een, een onbekend loket, mensen hebben totaal geen, geen feeling met jou als persoon, als mensen. Geen idee over je situatie, hoe jij je voelt. En dat heeft zo'n stamoudste, had dat wel vroeger. Ja. En wat hij ook zegt, van, ja, in, een, in, in een ideale wereld zou je dus na die rechtspraak weer veel meer op de mens organiseren. Waar je het een stamoudste of gewoon een een ingehuurde arbiter, zeg maar, waarbij de partijen um, die zien als onafhankelijk... die dan inderdaad een recht gaat spreken in plaats ja. van inderdaad een, een, een centralisatie van macht. Maar wat je dus ook weer ziet uiteraard, is dat op het moment dat dingen gecentraliseerd zijn... of nou in de media is, inderdaad, of, uh, of in het bedrijfsleven of in de rechtspraak... dan gaat de politiek zich ermee bemoeien. Ja. Dat gaat vergroeien en dan ga ja. je gewoon belangverschrijvingen krijgen... en gaat het niet meer om de slachtoffers... Ja. Uh, maar om wat uh, de, de leider van, weet ik veel welke politieke partijinstantie uh, ja. daar dicht tegen zet.
0: Ja, inderdaad, zodra. Uh, recht wordt gesproken door de overheid... is het politiek. Mm -hmm. En dat zien we nu natuurlijk ook gebeuren. Ja. Wat het in principe niet zou moeten zijn. Mm -hmm. Maar wat we zagen met... De, wat was dat? Met de avondklok... Uh, hoge wat gewoon een poppenkast was. Ja. Alle geloofwaardigheid mm -hmm. weg. En dat vind ik ook weer hier dus inderdaad... Uh, driekwart slachtoffers geloof niet meer een aangifte doen. Het is... Um, ja, we staan gewoon aan de vooravond van gewoon het ineens storten van het vertrouwen in al onze instituten. En dat... Uh, ja, de gevolgen daarvan zijn denk ik heel groot. Mm -hmm. Goed, laten we het over Monokijzer hebben, want um, ja, ik denk dat dat wel een beetje het onderwerp is van de afgelopen week.
1: Ja, of misschien, um, even kijken of wat, wat de voorgrond ik misschien een Rutte die <laughs> beveiligd moet worden. Ja, wat opeens als donderslag bij Heldere Hemel, het
0: verhaal yeah. dat Rutte dat iemand een
1: moordaanslag voorbereidt. Op ja, maar misschien is Monokijs inderdaad wel dan de aanleiding daarvan. Toch? Uh, ja, ik maak het een ja, sprongetje ja, ja, vanzelfsprekend. Ja, uh, ja. Dat, ja. dat hebben, moeten we wel even uitspreken. Ja, dus wacht even Robert. Jij gelooft uh,
0: dat uh, de vermeende bedreiging of dreiging voor Rutte een afleidingsmanoeuvre is voor de uh, zaak Monokijs.
1: Nou ja, het is wel. Kijk, het ding is, hij wordt dus al sinds begin september beveiligd. Alleen dit nieuws komt nu in één keer naar buiten toe. Het ja. is dus niet dat het nieuw is, dat die bedreiging, nieuws, dat het gesprekken onlangs hebben plaatsgevonden, dat hij dan nu zegt: van ja, oké, okay, ik moet beveiligd worden. Nee, dat, dat, dat heb je al een maand. Ja. En nu heb je een dissident in je kabinet uh, die twijfels heeft over de coronapas, de effectiviteit, de maatregelen, de moraliteit ervan. Ja. En dan ineens moet je laten weten dat je zielig bent en beveiligd wordt. Wat uiteraard, nou ja, whatever. Ja, maar dat...
0: Uh, het, 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 laat ik zo zeggen, het werkt als je het hebt over in media. Want opeens had het AD en het Telegraaf... en godwet wie allemaal hadden wat om over te schrijven. Mm -hmm. De verhalen gingen letterlijk alle kanten op. We mm -hmm. hebben dat raadslid gezien uh, uit Den Haag... die uh, uh, de partij van de eenheid... ik had er nog nooit ja, van gehoord... Nee. die guy Google zie ik dat hij ook is veroordeeld... voor het sturen van wat, ik weet niet... ...islamitische tweets of iets dergelijks... Ik, ik, ...ik begrijp niet wie die guy is... Uh, ...maar om hem nou op te pakken op verdenking mm -hmm. van moordplannen op Rutte. Dat sloeg overduidelijk helemaal nergens mm -hmm. op. Ik heb het idee dat er niks aan de hand is. En dan zeggen ze ook van ja, het kwam uit de criminele groepering. Ja, georganiseerde misdaad. Het... georganiseerde misdaad. Luister, één ding met georganiseerde misdaad... als je een paar boeken leest over georganiseerde misdaad... is dat die niet zitten te wachten op aandacht.
1: Mm -hmm.
0: Moordaanslagen beramen mm -hmm. op prominente politici is nou... Ja, het is gewoon niet een heel goed idee als je niet zit te wachten op aandacht.
1: Weet je? En, en dan het scenario, want ik las dus dat, dat uh, georganiseerde misdaad. en er werd dan aan de Mokro-mafia gewezen, zeg maar, dat vaker kan doen. Uh, niet per se uh, hits, maar ook ontvoeringen in ruil voor andere kopstukken. Dus wat, in ieder geval wat een beetje een soort van gefloot werd in de media. Tagi. Ja, dus dat, ja. Hij, dat, 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 dat Rut ontvoerd moet worden in ruil voor hem, voor, voor Redouan Taghi... Tenminste, dat, dat, zo werd zo werd niet uitgesproken. Maar dat was wel vol, volgens mij een beetje de, een, een lijn... van een AD-artikel uitschetste. Uh, uit nou, ik, ik weet je, ik bedoel dat er, dat er iemand op
0: WhatsApp oppert... om zoiets te doen, vast wel. Er is altijd wel iemand gek genoeg om, mm -hmm. om zoiets te opperen. Maar dit is niet uit te voeren. Hoe ga je een president... of een minister-president, hij, minister hij is demissionair. En, maar ik vind het ook gewoon het hele idee... Ik bedoel, Rutte is het helemaal niet de moeite waard daarvoor. Ik denk dat er veel betere... Uh, mensen zouden zijn die je zou kunnen ontvoeren... als je iemand uit een beveiligde gevangenis zou willen halen. Maar goed, het hele idee is fucking krankzinnig.
1: <laughs> ja, ik moet zeggen, toen ik het last had ik van... oh, dit, dat heeft lang geduurd. Ik dacht Dit heeft te maken met alle coronamaatregelen. Dat was toen ik de kop zag. En toen ja. vervolgens bleek het inderdaad... dat men dacht dat georganiseerde misdaad achter zat. Uh, ja, het is inderdaad... Uh, ik, ik denk... Los van of het waar is of niet... de timing van het uitbrengen van het nieuws... dat is gewoon weer exemplarisch. Met, nou, ik zeg omdat net, Mona Keizer, blijkbaar... al lange tijd met uh, uh, gewetensbezwaar uh, in het kabinet deelneemt... Uh, ja. en al deze maatregelen moet uitvoeren. Ik vind het ook weer exemplarisch hoe snel ze dus ontslagen wordt. Ze werd ontslagen... ik ja. dacht meteen van, hè, maar dat kan niet... want de, de koning moet kabinetsleden ontslaan. Maar dan, goed, dat was dus... hij heeft haar meteen voorgedragen voor ontslag. Maar met, meteen dat nieuws... Van ze moeten uit. Dat was nou ja, is, is denk ik helemaal in lijn met hoe strak Rutte, of weet ik veel wie, zeg maar uh, de, de touwtjes in handen heeft met betrekking tot het, hoe, hoe het, het verhaal van hoe goed die maatregelen zijn. Ja. Niemand mag, er mag geen, geen twijfel mogelijk zijn over de maatregelen en de effectiviteit en de moraliteit ervan. Maar,
0: maar de, um, aan de ene kant klonk het argument van ja, zij is onderdeel van de regering, dus je praat niet tegen de regering. Dat was de kritiek op haar. Aan de andere kant heb ik zoiets van... daar zijn vast wel voorbeelden van in de geschiedenis te vinden. En ik moet zeggen, ik heb een beetje gegoogeld... en ik vond op een gegeven moment iets... of eigenlijk iemand die noemde dat zoiets eerder is voorgekomen... in 1975 voor het laatst. dus het is wel degelijk lang geleden... Um, tenminste de, wat volgde, wat zo ernstig was dat het dat ontslag volgde. Het enige is, dat gaat helemaal langs de ministerraad. Dat, dat is niet een kwestie van, en nu eruit, wat, wat Rutte deed. Mm -hmm. Dat kan helemaal mm -hmm. niet. En ik vind het raar, want Mona Keizer is jurist, dus die zou dat moeten weten. Dat, dat, niet, dat ze niet zomaar ontslagen kan worden door uh, ja, Rutte.
1: Maar die wil denken dat de het gevecht gewoon niet aangaan. Nee. Want het gaat niet meer om wat juridisch... Klopt, maar het gaat allemaal om beeldvorming. Ja. En zeg: ja, deze beeldvorming ga ik niet, uh, niet winnen. Dus ik, uh... En ik heb gelezen dat ze misschien uh, haar hand overspeeld heeft... of niet gedacht heeft dat haar uitspraken tot dit resultaat zouden gaan leiden.
0: Er, er was ook nog een verhaal dat zij van plan was... om een groot interview te geven en zelf op te stappen. Ja. En in dat interview uit de school te klappen over wat een corrupte band het in Den Haag is. Mm. En hoe die corona er doorheen gejast is. Zonder mm. dat ook maar iemand het daarmee eens is. Mm -hmm. um, en dat dit eigenlijk een beetje haar het, het gras voor de voeten heeft weggemaaid. Ja, maar ja, 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 aan de is,
1: andere en... kant, wat let haar om alsnog dat interview te geven? Ja, precies. Niks. Nu is helemaal de weg vrij. Omdat, uh, omdat ja. uh, ik hoop dat ze het gaat doen.
0: Uh... Ik ook. Nee, ik had ergens zoiets van: Ik vind het jammer dat ze de strijd niet aangaat. Omdat ik denk dat zij. Zij was ook een van de supporters van Ontzigt... Uh, uh, waarom slaat ze niet met hem de hand ineen? Ik bedoel, ja. het is gewoon weer een zetel erbij voor de partij van onzicht. Want ja, zij heeft ook haar tweede Kamerzetel opgegeven.
1: Ja, dus daarom. Ze zegt ook dat ze stopt met de politiek. Ze blijft lid van het CDA. En maar in haar statement stond dat uh, ze het, uh, zeg maar, het Christen, de, de Christen-Democratie een hart, een, een warm hart toedraagt. Ja. En wat je zag, volgens mij, net na de um, Week na vertrek van omzicht in de peilingen van Maurice de Hond is dat in een als hij, hij wordt meegenomen zijn partij zou die 25 zetels halen. Geef. Dus één keer is één keer geplat van jammer dat hij niet, niet is blijven peilen, maar vijf het was echt bizar veel. Ja. waar hij wegtrekt als Mona Keizer nu weggaat met haar zetel. Ja. Uh, en naar omzicht gaat, ja, dan is CDA denk ik gewoon gedaan. En ik blijkbaar uh, uh, ...vindt dat Spannend en wil ze wel die partij nog um, en hun gedachten goed in de kamer houden? En ik weet dat dat, dat omzicht een beetje diezelfde tweestrijd had heel lang. Van ja, ik, ik wil gewoon... Klopt. Weet je, liever CDA dan VVD, zeg maar. Ja. Dus als, je, als ik wegga dan trek ik die partijen onderuit. Dat wil ik niet. Uiteindelijk is dat nu toch uh, buiten zijn wil om gebeurd. Ja. En ik denk dat Monika is er in ieder geval nu nog voor kiest om te zeggen... Nou, oké, okay, ik wil niet de, la de doodsteek aan het CDA geven. En ik, ik zeg dat ik nog blijf. Of ik blijf ook gewoon nog. Ja. En ik uh, laat het daarbij misschien zitten. En misschien... Dat ze daarom juist wel inderdaad dat interview over hoe corrupt het is moet gaan geven. Want dat is natuurlijk vooral op het konto van, van Mark Rutte en de VVD.
0: Nou, ook Hugo de Jonge en het CDA. Ik denk dat daar hetzelfde aan de hand is. Mm. Maar ik ben het met je eens dat, dat, dat Rutte dit al tien jaar aan het bouwen is natuurlijk. Mm. En dat, uh, maar ja, het CDA doet er al tien jaar mee. Dus wat ja. dat betreft... Uh, ja.
1: Ik vraag me ook af wat de hand is van Rutte in het aanstellen van Hugo de Jonge. Want ik vind het totaal niet een... Wat net nog over, de, Rutte weet hoe je de media moet bespelen. Hij weet hoe die hoe beeld van werkt, hoe je narratief zeg maar, kan, kan uh, vastleggen. En Hugo de Jonge is niet zo'n media-genie als hij dat is. En, en... Maar ik denk dat dat expres, ik, wat ik denk ja, is dat heeft, oh, Ru Rutte, Rutte. Rutte heeft
0: uh, uh, belang bij het om handig en klungelig zijn van de jongen. Ja. Omdat mm -hmm. de jongen straks onderuit gaat met zijn hele corona-narratief. En Rutte kan zijn handen ervan aftrekken en zeggen van, ja, maar dat was echt Hugo de jongen, hoor. Dat was, was corona-beleid. Ja. En, oh ja, de OMT uh, Marion, uh, Koopmans de kippendokter mag ook vertrekken. En dat was haar schuld. <laughs> en hij, het ligt allemaal niet aan hem. Ja. Terwijl hij met zijn World Economic Forum-tasje uh, wel degelijk uh, de lijnen heeft uitgezet. Mm -hmm. Ja, nee, dat gaat gebeuren. Hij gaat weer daarmee wegkomen. Mm -hmm. En ik denk eerlijk gezegd, als je die peiling, als je dat... Als je die peiling moet geloven dat de VVD, uh, stel dat we nu verkiezingen zouden hebben, gewoon echt nog twee zetels erbij krijgt. Uh -huh. Dat is daaraan te danken. dat hij, hij, hij manoeuvreert zich gewoon net buiten het zichtveld van die coronamaatregelen. Hij doet er ook op een manier of ja, ik kan er ook niks aan doen. Weet je, dat uh -huh. is een beetje ja, we doen de zorg en bla, die, die onzin argumenten. Die dan een beetje, maar hij gaat er ook niet echt op in. Hij is, hij is wat dat betreft, kijk. Je moet hem dat meegeven, dat daar. Is hij echt ontzettend goed in. Hij is echt een meester manipulator mm -hmm. en hij, uh, hij is een meester van de beeldvorming. En wat dat betreft, beter dan Trudeau, beter dan, dan Macron. Uh, hij, is, hij is echt iemand die dat tot in de puntjes beheerst. Gewoon en mm -hmm. ik zelfs ook met deze, uh, met die, met dat rare verhaal van die dreiging van hem, dat hij, hij heeft heel lang, dus persoonlijke beveiliging heeft hij uh, uh, afgewezen. Dat wilde hij niet. En nu opeens werd hij gedwongen om dat toch te doen. Dat is een heel ander beeld dan iemand die bibberend achter de geranium zit... Uh, uh, naar buiten te turen met, met, met drie politiebusjes voor de deur bij wijze hij spreken. Dus hij, ook daarin dat hij de beeldvorming weer prachtig... een soort van, oké, hij, hij is gewoon een gewone jongen die op zijn fiets mm -hmm. naar zijn werk gaat. En niks gaat, weet je, een beetje de Peter R. de Vries uh, is die uh, bij wijze van spreken,
1: weet je. En, ja... Nee, <laughs> dat is hij niet. Maar... Ik denk dat ze het nog ergens anders voor gaan gebruiken dan uh, um, zeg maar, de, de corona-maatregelen. Want ik krijg natuurlijk ook weer discussies over uh, de aanval op de rechtsstaat. Dat gebeurde toen uh, die, die advocaat werd omgelegd en natuurlijk later ook Peter R. de Vries. Ja. Van ja, onze rechtsstaat is in gevaar. En ook, ook trouwens, journalisten was ook zeg maar, een, met Peter R. de Vries. Dat, zeg maar, Baudet werd een soort van aangekeken dat hij journalisten ervan langschaaf op Twitter en daarmee zo bijdragen aan een klimaat waar journalisten zeg maar uh, Theo Hiddema
0: heeft dat heel goed uh,
1: onderuit getrapt mij bij Jinek of
0: EOP één, of weet ik veel van die programma's. Dat,
1: uh, maar denk je dat dat zeg maar dat is nu wel dat is nou, nu niet het narratief, maar wordt dat ook nog een narratief van? Uh, we hebben meer repressie nodig. Want de rechtsstaat is onder aanval. En drugscriminelen die uh, tierenwelig... dus nog meer controle, surveillance en dat soort omgaan.
0: Nou, ik denk het niet om, om het volgende dat die... Het lijkt wel alsof die agendapunten niet uit, die komen niet uit Nederland, die komen ook niet uit Frankrijk, die komen ook niet uit Australië. Al die punten komen uit de hele tijd vanuit dezelfde, vanuit dezelfde hoek. Weet je, je ziet ook uh, als er bijvoorbeeld, nu zien we dat, zie je dat met Bitcoin bijvoorbeeld dat uh, Bitcoin wordt door rechts- of ultra-rechtse uh, figuren gebruikt. Ik zeg maar wat. En dan zie je dat in allerlei landen zie je dat tegelijkertijd allerlei pers artikeltjes, zie je dat terug. Het is gewoon één persbericht wat verstuurd wordt... en het wordt door iedereen opgepakt. Mm -hmm. En ik denk wat dat betreft... De, die, dat narratief komt niet uit Nederland. Dus ik denk dat dat soort... als er dan in Nederland een, soort van een of andere opportunity... zich voordoet om, om... dan kunnen ze dat niet eens. Daar, de, daar is het apparaat niet op ingericht. Maar als er zometeen de... Cyberpandemic pandemic ja. van Klaus Schwab uitbreekt... wat hij al in een treur heeft aangekondigd... dat dat gaat gebeuren... Um, ja, dan denk ik dat er in Nederland al een heel plan klaar ligt... om dat dan naar Nederland te vertalen en hieruit te rollen. En hier ook, weet ik veel, login met je pas op Twitter en Facebook uh -huh. te realiseren... zodat je niet meer anoniem gebruik kunt maken van die platformen. Zoiets zit er aan te komen. Dus, uh -huh. um, maar dat, ga, dat gaat echt niet vanuit Nederland komen. Er zitten hier niet mensen die dat soort narratieven kunnen construeren... Uh, en vervolgens in beleid kunnen omzetten. Uh -huh. Dat gebeurt allemaal vanuit... Uh, vanuit, vanuit Klaus Schwab Headquarters, denk ik.
1: Ja, dat ook in dat vraag. We hebben het natuurlijk heel vaak over um, zeg maar de, de grotere bewegingen... de internationale organisaties maar en over ze. Ja. Maar wie zijn dan precies ze? Zeg maar? als we daar, als we, want inderdaad, Je ziet inderdaad wel aan de hand van de World Economic Forum... maar ook van het World Health Organization... en bepaalde misschien uh, uh, financiële belangen... In de, bij de farmaceutische industrie... Is, is, zijn dat ze? Zeg maar waar, wat voor. Een ja, groep het is mensen. Moet... Ik,
0: maar dat, dan vraag je me persoonlijke vraag. Ja, vragen. wat denk jij daarover?
1: Ja. Ik, ik, ik denk
0: dat het een, een. Het is een wisselende groep van mensen met gelijkgestelde belangen. En uh, dat zijn. In bijna alle gevallen uh, grote bedrijven en mensen die op de loonlijst staan. En laten we eerlijk zijn, het World Economic Forum is niets anders... dan een lobbyorganisatie ja. uh, die um, uh, belangen van grote bedrijven... en de politiek samenbrengt. Dat is letterlijk wat ze doen. En daar zijn ze ook heel open over. Dat is hun doelstelling ook. En zo is het opgericht. Zo is Bilderberg opgericht door prins Bernhard in de tijd. En um, dat is waar World Economic Forum uit voortgekomen is. Dus dat het feit dat gewoon ja mensen met een bol geld en een bol macht bij elkaar komen en gaan zitten nou jij hebt, een, jij hebt een uitgeverij ik heb een weet ik veel een farmaceutisch bedrijf kunnen we niet een keertje wat leuk samen doen het is heel menselijk om dat te doen alleen mm -hmm. dit gebeurt op een schaal dat je gewoon stijl van achterover slaat mm -hmm. en ik denk dat ja ik denk dat als je het over ze hebt ik denk echt niet dat er één iemand is die zijn kat zit te aaien mm -hmm. one billion dollars ja. nee, ik wil al die al die Hollywood Interpretatie daarvan. Ik denk niet dat dat op die manier gebeurt, maar ja, het, en, da, en dat is denk ik ook het, de zwakte van die groep. Is dat het valt ook weer als loszand uit elkaar, want dat zijn natuurlijk ook mensen. Het zijn allemaal kleine keizertjes die wel gelegenheidsformaties uh, sluiten, maar ook even goed weer allemaal andere kant op gaan. En mm. ja, nu, nu zie je dat. Kijk, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Pfizer die. die die heeft de wind mee. Weet je? Die maken 100 miljard winst in drie jaar tijd. Winst, hè? geen omzet aan uh -huh. pure winst. Uh, en dat gaat nog wel even door. En als die uh, uh, hun idee van repressie versus neem ons product af, als ze dat er doorheen kunnen krijgen. Ik wil, ja, ik weet zeker dat die. Die lachen zich helemaal slag in de rondte Daar die precies. Moet je kijken wat die gekken allemaal doen, wat ze uitrollen allemaal om, onze, om een abonnement op gezondheid te nemen. Ja. Dat is natuurlijk. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, daar is de medische of de farmaceutische industrie al heel erg lang mee bezig. om dat idee vorm te geven van een abonnement op, op gezondheid. Mm -hmm. En um, ja, daarvoor heb je een heleboel verschillende omstandigheden nodig. En uh, die, die omstandigheden zijn er nu. Weet je, ze hebben dat product klaar. Ze hebben. Hoe ziet een abonnement er dan uit? Hoe, hoe moet je dat registreren? Dat kunnen ze natuurlijk niet zelf doen. Nou, weet je, en dan zie je dat lobbyisme loont. Het is ook niet heel erg duur als je kijkt wat de, wat de opbrengsten uh, zijn die er tegenover staan. Ik bedoel, er gaat letterlijk miljarden hmm. naar Pfizer vanuit elk land. Um, ja, dus daar kunnen ze ook wel wat uh, een paar honderd miljoen stuk slaan op, uh, op, 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 op in, de, in de lobbycratie, als het ware. Dus ja, ik denk dat dat... En dan totdat er op een gegeven moment een ander probleem is... waardoor de, die coalitie uit elkaar valt. En dan is het al sneeuw voor de zon weg. En dan,
1: uh, ja, ja. Ik, ik vind het echt bizar, want we hebben volgens mij... in aflevering 4 ergens al gepraat over je vaccin-amendement. Ja. En we zien in andere landen al dat de boostershots zeg maar, worden uitgedeeld. In Nederland zijn we begonnen met booster shots voor de mensen... met een, uh, ja, een zwak immuunsysteem, zeg maar de, de kwetsbaren. Ja. Maar voor mij was het vanmorgen vanmorgen met de NRC... Uh, de regering zegt dat een derde of vierde shot... in 2022 wellicht nodig is. Zeg maar. ja. dus van, het wordt al aangekondigd. Ja. Het komt er gewoon aan. Iedereen weet het ook. Nee, dat vraag me dus af. Ik weet het niet. Ik had... Ik had, ik had ik, kan er, ik merk dat ik zelf zeg maar, ook niet meer helemaal bij kan dat, dat die dingen gewoon volgens plan een soort van uh, uitgerold worden. Dat ik zelf, we hebben het eerder gehad over dat moment dat je beseft dat de overheid misschien niet het beste met je voorbeeld een soort een bepaalde vorm van desillusie plaats. Want je moet je wereldbeeld gaan aanpassen. En ondanks dat we nou ja, allebei sinds 9-11 al heel kritisch kijken naar wat er gebeurt, merk ik dat ik elke keer denk van het gaat wel hard en het gaat wel snel. En dan nu toch inderdaad praten over die, over die boostershots. Ik ben ook verbaasd best over mensen... die het vaccin gewoon genomen hebben in mijn omgeving. Omdat ze denken dat, er, dat, dat het echt nodig was, zeg maar. En...
0: Ik ben verbaasd over de mensen die zich erin hebben laten wieselen. Die zeggen van ja, want dan kan ik weer dit en dan mag ik weer dat. Ja, dat zijn er heel veel.
1: Dat zijn, die vind ik nog logischer eigenlijk. want dan denk ja? Ik, ja, omdat je dan blijkbaar de afweging heb gemaakt van oké, okay, dat vaccin, het zal wel niet gewoon echt puur gif zijn. Dus ik, ik, dat vertrouw ik wel en dan kan ik tenminste gewoon weer reizen en, 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 en leuke dingen doen. Ik die vind ik nog logischer dan de mensen die het echt gedaan hebben om, om te denken dat het, dat het gewoon een virus is waar je uh, heel makkelijk dood aan kan gaan. Maar die, ja. En ik weet niet hoe groot die, die groep is en de groep die zegt van ja, ik, ga, ik doe het gewoon voor het gemak. Uh, want dat zou betekenen dat zij die tweede en derde shot... misschien ook wel makkelijk gaan nemen die nu aan zitten komen. Maar het, het is zo'n makkelijk verdienmodel geworden inderdaad... dat je nou, gewoon elk jaar dus twee... Je, jij hebt letterlijk gezegd... om het half jaar moet je een prik gaan halen in ja. op die aflevering. En dat, dat zie je nu dus gewoon gebeuren. Ja,
0: dat, is ook, dat gebeurt ook. Ja, dat plan mag er al.
1: En, en, dan, en dan, uh, dus dat, dus dan krijg je dat. En vervolgens zag ik een artikel over... dat ze nu in Alkmaar en Breda... Het makkelijker willen maken. Want iedereen moet ook eerst de test laten zien. Zo'n codetje. Weet je wat, we gaan polsbandjes uitdelen. Omdat je gewoon kan zien dat je een QR-code hebt. Zeg maar. dat, is... dat is zo fucked up.
0: Ja. Ja, op zoveel verschillende niveaus. Ja, precies.
1: Maar, maar ook dat ze
0: geel zijn. Dat ik ook. Het zijn dus, gele
1: polsbandjes, hè? Hoezo, hoezo? Wat doe je ermee geel? En nou ja, wat? omdat de. de, de oh ja, ja, ja. ja, ja. Zijn, dat, uh... ja nou, en dan gaan ze na het, op een gegeven moment zeggen ze van. Nou, misschien is het omslachtig om al die gevaccineerden zo'n ding te geven. Dat zijn er veel te veel. Dan degenen die niet gevaccineerd zijn, inderdaad, een geel ding om te ja. Dan gaat dat het worden. Dus. Maar het is toch gewoon. Je kan het niet meer verzinnen. En, en ik zei vanmorgen tegen iemand op Instagram van. Ja, hoe kan het zijn dat mensen. Nog zo'n dikke laag poep met vier lagen uh, toiletpapier in een oog hebben zitten, gewoon dat je niet ziet wat er allemaal gebeurt. Ja. En, en nou ja, um, en, en nu, zijn het, nou, nu gaat het over, over vaccinatie, maar de, de CO2-budgetten, die, die hoor je ook alweer achter uh, vandaan. Ja, maar komen. dat is
0: kijk, en dat, dat is eigenlijk het stomme van dit onderwerp. Uh, het is allemaal al lang aan elkaar geknoopt. We hebben Arno Wellens, uh, uh, die, die heb ik net een tweet. Uh, een aantal tweets in plaatsen over het feit dat uh, die pas eigenlijk een Europees patiëntendossier is. Uh, en dat is gewoon informatie die voor veel geld verkocht wordt. Het is allemaal onderdeel van die push van Pfizer... om um, ja, uh, data te verzamelen en abonnementen op gezondheid te verkopen. En als je het... weet je, Ik denk dat er niet per se... Uh, um, ik denk dat de gevolgen heel kwaadaardig zijn van wat ze aan het doen zijn, maar ik denk en dat is het dubbele van deze shit. Ik denk dat de kwaadaardigheid niet per se terug te voeren is op mensen die nou, uh, weet ik wel, radertjes zijn in dat systeem, omdat die allemaal iets ze hebben. Ja, het is toch voor onze gezondheid? Ja, maar het is ze allemaal net even dat excuus om eraan mee te doen, weet je? En in zijn totaliteit is het een monster van een, van een, van wordt er echt een monster gecreëerd. Mm -hmm. en uh, waar we nooit meer vanaf gaan komen. En, ja, weet je. En als je dan al die kleine onderdeeltjes bekijkt, dan is het gewoon, het is behoorlijk vakkundig in elkaar gezet. Mm -hmm. En dat, ja, en dat, dat denk ik wel, van dat als je dan uit gaat zoomen en gaat kijken, wat zijn de grotere drijfveren hierachter? Het is al heel oud. Het is al heel lang bezig. En ja, ik, ik, wat ik eerlijk zeg, ik, ik denk dat je heel erg in... Je komt in discussies over, weet ik van een beetje complotachtige discussies. over bijvoorbeeld Zoals de Fabian Society, waar uh, uh, George Orwell, die anders heette natuurlijk... Uh, ooit lid van is geweest. In 1884 is dat opgericht. En de reden dat hij zijn boek 1984 heeft genoemd... Want dat boek kwam natuurlijk uit in, wat was het, 45 volgens mij... Um, is omdat het exact 100 jaar na de oprichting van de Fabian Society is mm. geweest. Mm. Nou, dat is een marxistische organisatie met als doelstelling een wereldhegemonie. Mm. En hun, hun, ja, hun logo is ook letterlijk een schildpad. Ze bewegen zich heel langzaam om een doelstelling te brengen. En daarin zie je gewoon van, ja, de, de oudheid van de ideeën versus hoe dat dan... Daar is heel lang over nagedacht.
1: Maar Dat vind ik wel interessant wat je zegt, het nou, is heel oud... Want als je nu kijkt naar, als, net hadden we het over ze, en dan werd het vooral een samenwerking van corporaties met ja, gewoon geldelijke belangen eh, die de overheid inzetten, zeg maar, om gewoon meer geld te verdienen. Wat een ja. hele plausibele is, wat volgens mij ook de eerste laag is, nou, daar moet iedereen gewoon mee aan boord komen. Dat is gewoon wat je ziet. Maar nu praat je net over een, een tendens die langergaande is. En, en is dat dan een groep mensen inderdaad? Of is dat, ik kan mij niet indenken dat dit soort plannen, zeg maar, over zo'n, tijdspannen kunnen uitspelen. Dan kan ik het bijna niet meer als menselijk zien. Dan wil ik, dan wil ik nog dieper gaan kijken van wat, wat hierachter zit. En als je... ja, maar, maar dat is het
0: vervelende ook met, met van, kijk, we, we doen dan een... Ik vind dat je alles moet kunnen bespreken in, in een podcast en ik vind het echt mateloos interessant, maar... Je zoomt op een gegeven moment zo ver uit. Mm -hmm. Je gaat, weet ik veel, tienduizend jaar terug in de geschiedenis. Je gaat terug naar hele oude kennis bijvoorbeeld. En wie zijn wij eigenlijk mm -hmm. als mensen? Uh, wat drijft ons, weet je? En daarin, ik vind dat een van de mooiste. Uh, uh, ja, boeken die daarover gaan, vind ik dus Human Action uh, van Ludwig van Mises. Omdat dat hele idee van die praxeologie is: van wat drijft de mens. En het is, een, het is gefocust op de economische kant van de mensheid. Maar eigenlijk gaat het gewoon over wie wij zijn. Weet je, ons DNA is opgemaakt. Wij, wij hebben twee polen. Elk mens heeft twee polen. En dat is dat, die, die, dat evenwicht tussen angst aan de ene kant... en verlangen aan de andere kant. He, het wordt ook wel hebzucht genoemd. Maar ik vind verlangen mooier. Omdat hebzucht er zo'n negatieve connotatie aan. Maar als je kijkt dat ons hele leven een strijd is tussen angst en verlangen... dan, um, dan zie je daarin... Uh, alles wat er nu gebeurt, zie je daarin terug. Weet je, ik bedoel, als je een discussie hebt over veiligheid versus vrijheid. dat is niet anders dan angst uh, versus verlangen. Dat is exact hetzelfde. Ja, mm -hmm. Dus Mises, Mises schrijft daarover. Hij schrijft over wat drijft de mens. En het interessante van wat er gebeurt, denk ik, op economisch gebied, is dat we. We zitten wel dat wel echt aan het einde van zo'n lange cyclus, van 80 tot 100-jarige cyclus, en altijd in de geschiedenis. Als je iedere keer 80, 100 jaar terugkijkt, Dan zie je grote maatschappelijke, economische veranderingen in die plaatsvinden. De laatste keer dat dat, dat dit gebeurde was in de jaren 30, daarvoor zitten we aan uh, de Napoleon-tijd. Weet je, de Franse Revolutie, de Amerikaanse mm. Burgeroorlog. Je ziet de hele tijd om die dat je ziet die grote, uh, uh, ja, die grote resets omdat dat misbruik. Laatste woorden even te gebruiken. Waarbij, waarbij een, een, een economie en een samenleving echt letterlijk opnieuw wordt, zich opnieuw definieert. Dat zie je steeds gebeuren. En ik denk eerlijk gezegd, als je het hebt over die lange termijn visie en dat soort, ja, beetje, ja, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe je dat soort soort societies zou willen noemen die zich daarmee bezighouden. Maar die houden zich bezig met die lange termijn reset steeds, van, van hoe, hoe werkt de samenleving? En dan stel je voor dat jij een belegger bent... dan kun je niet blind zijn voor wat er in het verleden is gebeurd. Dus ook dat soort lange termijn-cycli. En het interessante is dat we nu, omdat we in zo'n globalistische wereld leven... en we, alles is met elkaar verbonden, letterlijk als een bank omvalt in New York... dan vallen bij ons banken om in Nederland. En dat idee dat alles met elkaar verbonden is... maakt zo'n zo lange uh, het einde van zo'n long cycle... Extreem gevoelig. Dus de, wat je nu ziet, is die crackdown op dat narratief. Weet je, ik de, 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 we hebben te maken met censorship, we hebben te maken met uh, 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 letterlijke repressie van andersdenkenden. Dat, dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is een wezenlijk onderdeel van de gedachte: van oké, okay, als we straks een reset hebben in, aan het einde van zo'n long cycle en we willen grip blijven houden op het narratief. Dit is hoe dat grip houden op een narratief eruit te zien, uit blijkt te zien. En, want als je, dat, uh, als je dat grip loslaat op dat narratief. wat kan er dan gebeuren? Ik bedoel, ons hele geldsysteem is een leugen, letterlijk. Weet je? Ik bedoel, Mensen snappen niet wat inflatie is. Mensen snappen niet wat geldcreatie is. Dat, dat zijn allemaal dingen waarvan ons altijd geleerd is van nee, hey, je zet je spaargeld op de bank en de bank leent het uit, weet je. Het is, sinds 1971 is dat al niet meer zo. Dat is gewoon een leugen. Er wordt gewoon gelogen. We worden bestolen en dan zeggen ze, ja, maar maar 2% per jaar, weet je. Ik bedoel, hoe zou je het vinden als er een, een inbreker bij jou thuis langskomt die zegt van, nou, maar Robert, ik heb maar 2% van al je spullen gestolen, weet je. Het valt wel mee. Laten we niet overdrijven, weet je. Maar dat is wat de overheid doet. En omdat dat het hele systeem... wat op schuldig drijft... niet kan bestaan zonder geldcreatie... zonder hoge inflatie. Want anders kan ik die rente... op die schulden niet meer aflossen. Als dat in elkaar klapt... het einde van een longcyclus... zou wel een heel uh, goed moment zijn. Of eigenlijk een mee te... voor de hand liggend moment... Waarop, uh, uh, waarop dat gaat gebeuren. En dat is waarom ook de hele tijd... alles over 2030 gaat. 2030 is het einde... van die longcyclus. En dat heb ik. Zo van, en is Klaus Schwab nou iemand die soort van met toverdrankjes en met ook soort ook te mediteren over 20 jaar? Nee, het zijn gewoon economen die zien van, wacht even, we zitten aan een systeem wat aan, aan zijn grens kent. We hebben in 2008 nog één keer die geldprinter aangezet. En het stopt niet, het stopt niet, het stopt niet. Dit kan maar op één manier eindigen. Dat is, of eigenlijk op twee manieren. Dat is die die, 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 die crack-up of the crack-down, weet je? De, of de boom of de bust, één van de twee, het maakt niet uit. En dat heeft Mises ook besproken, weet je? Dat zijn gewoon hele... Uh, uh, ik bedoel, het wegnemen van creative destruction in die, in die economie zorgt ervoor dat we nu voor een soort van onmogelijke situatie staan. Van ja, moeten we de, sche, de boel laten exploderen of imploderen? Mm. Stuk gaat het. Die, die conclusies zijn al lang geleden getrokken door economen die bij elkaar zijn gaan zitten in het World Economic Forum t of elk ander t wat mij betreft. Het maakt niet uit waar ze elkaar spreken. En die hebben zoiets gedacht van ja, dit zit er aan te komen. Dit gaat grote gevolgen hebben voor ons. Wie denk je dat, voor wie denk je dat de guillotines is nu door de straten gaan rijden? Ja, die gasten zien de bijl hangen, weet je. Ik bedoel, in de jaren dertig zijn het de, de Joodse bankiers geweest die de, uh, uh, die de schuld kregen en die de prijs hebben betaald. Um, wie gaat het nu krijgen? Niet centrale bankiers. Niet bankiers. Dat zag je met uh, Occupy Wall Street. Dat stelde geen moer voor dat protest. Maar de, 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 hoe noem je het? de, de kramp waarin de bankiers en Wall Street schoot toen dat gebeurde, Gaf iets aan over hoe gevoelig ze zijn voor het krijgen van de schuld. Waarom? Omdat ze weten dat het waar is. Die hele ellende is gecreëerd met ge of is ontstaan door geldcreatie. Dat hebben zij gedaan. Dat is Wall Street. Dat is die bubbel die opblaast.
1: Maar maar, maar dan maar sorry, je, ik ben helemaal ja, in los aan het ja, gaan in ja, deze moment. Ja, ja. Maar ja, want ik je je, 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 je er zijn een aantal dingen. Dus één, het is mens eigen dat je twee polen hebt, zowel angst als verlangen. Ja. En zeg je nu ook van die twee, vanuit eigenlijk die dynamiek ontstaan die cycli. Ja. En, en, om, en uh, nou ja, mensen als de Fabian Society en andere uh, um, um, belangenorganisaties, uh, mensen hoger op. Ja, het is moeilijk om daar een woord voor te verzinnen. Ja. De, de Illuminati, die. De, uh, de <laughs> Secret Societies. Yeah. Uh. Die, die zien dat ook, maar die. Maar die regeren vanuit angst, dat is ook wat je zegt. Zij zijn geleid door angst, volgens mij. Ook
0: daar, angst en hebzucht. Angst en verlangen.
1: Ja, ja maar ik zit samen, wat ik niet in dit plaatje nog naar op zoek ben, is zeg maar de, de, de lange termijn sturing. Want ik zou op zo'n positie niet gaan voor het geldsysteem wat we nu hebben. Als ik een beetje mijn onderzoek doe, mm -hmm. dan wil ik een harde geldstandaard hebben. Ik wil, ik wil hard geld hebben. Ja. Goudstand of bitcoin of whatever. Maar wie ben jij op is? dat
0: ogenblik? Als, als burger spreek je? Nee, dus als,
1: als, als, als Klaus Schwab en mijn kat en ik wil zeg maar dingen aansturen over ja. lange termijn, want daar hebben we het nu over. Want maar ik... waarom,
0: zou je dat willen, waarom zou je een hard geldstandaard willen hebben als je profiteert van de geldcreatie?
1: Nou ja, oké, okay, dus dan zeg je van het... Ga, om, ja, omdat ik denk van, uh, als we een harde geldstandaard harde hebben, dan kan ik ook nog wel genoeg geld verdienen... mijn geld blijft meer waard. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe we geld moeten geld. hebben. Ja, maar die gasten verdienen geen geld. Hoe het werkt is, ze kopen assets
0: die in waarde toenemen. En dat kunnen aandelen zijn, Apple en Facebook... of dat kan gewoon letterlijk onroerend goed zijn... of landerijen, of weet ik veel, whatever. Gewoon harde assets. En die, naarmate je meer geld creëert... en je dus steelt van de koopkracht van de bevolking... komt dat er bij jou bij, dat je, je
1: harde assets je, hebt. Misschien is het gewoon mijn, mijn, mijn abandoned mindset. Ik denk, er is genoeg voor iedereen... Ik denk als, op het moment dat je de markt zijn werk laat doen en je hebt een, 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 een harde geldstandaard dan, ja, hoeveel moet je hebben? Ik bedoel, een miljoen, tien miljoen, tien miljard. Het gaat echt om heel, over heel veel geld. En dat is maar geld mij wel... is niks. Dat is het
0: hele ding. Geld is een abstracte weergave... van de totale hoeveelheid diensten en producten... die ja, in de maatschappij worden gecreëerd. Ja. Da dat verandert niet. Nee, het... precies.
1: Dus met, met andere woorden, hoe meer geld er gecreëerd wordt... Nou ja, ik, ik denk dat het wel verandert. Ik denk op het moment dat jij een harde geldstand hebt... dat je dus meer producten en diensten gaat krijgen. Want investeren gaat lonen en mensen gaan weer innovatief zijn. Dus de welvaart en de levensstandaard gaat veel harder vooruit... met zo'n geldstandaard wanneer, dan wanneer je niet hebt. Ja, je kan dat meer het geld verzamelen... en daarmee kan je het systeem zoals we dat nu kennen... misschien meer naar je hand zetten. Maar dat is volgens mij niet de, 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 het, het uiteindelijke doel. Dat maar dus ik niet... ben het met je eens. Dat, dat, dat Ik vind ook dat het zo werkt. Alleen ik denk dat
0: als je dat wil doen... dan moet je daadwerkelijk iets produceren. En je moet omschakelen van een systeem... wat op schulden gebaseerd is. Ik bedoel, mm -hmm. je moet je voorstellen... Wij, als je nu een scholier vraagt... uit zegt, wat wilde je? En die zegt, van ik, ik wil een huis kopen. Even los van of dat wel of niet kan. Maar het eerste wat je doet, is dat je naar een bank rent. Want je hebt geld nodig om het huis te kopen. Het idee dat je eerst tien jaar gaat werken... geld bij elkaar spaart... om dan vervolgens daarmee een huis te kopen... is letterlijk ondenkbaar. Als je een auto koopt... dan loop je naar de autodealer... en dan vraag je wat voor financieringsmogelijkheden er zijn. Niemand spaart meer voor iets wat hij wil hebben. Dat is klaar. Dus En... Bij wijze van spreken, de, de, de twee generaties terug waren we nog aan het sparen en dat is nu klaar. Dus weet je, hoe ga je in een op schulden uh, uh, gebaseerd systeem nog helemaal een fabriek neerzetten om iets te produceren? Dat geld wat je investeert, is per jaar waarschijnlijk tussen de 10 en 20 procent minder koopkracht heeft dat. Dus het wordt minder waard. Dus je investering gaat zich never, nooit niet terugbetalen. Het is onmogelijk om terug te betalen. Dus in het uh, uh, inflatiegedreven systeem wat we nu hebben, bestaat de investering op die manier niet meer. Kijk, het dubbel is, er is genoeg geld, want de geldprinter staat gewoon aan. Uh, alleen je ziet dat de omloopsnelheid van het geld terugloopt. Waarom? Exact om die reden. Mensen blijven erop zitten en pompen het in bubbels die groter worden, want de bubbels worden groter. En iedereen ziet van ja, de bubbels moeten groter worden. Want het alternatief is namelijk dat de hele bol op spectaculaire, spectaculaire wijze implodeert. En dat, dat wil, daar heeft niemand belang bij. Dus worden ze groter. Dus er wordt ook niet meer geïnvesteerd. Dat is exact de reden waarom uh, alle productie naar, naar China en zuidoost azië is verhuisd. Omdat, waarom zou je het hier nog doen? Het kost alleen maar meer. Waarom zou je nog gaan werken voor je geld? En je ziet het nu letterlijk op... In Amerika wordt er geld uitgedeeld aan mensen... om niet te gaan werken, weet je, om thuis te blijven. En we krijgen die hele mindset hier ook. Onder de noemer van corona krijg je hier ook al van... ja, stay the fuck home, weet je? Stay home, whatever, als je maar niet aan het werk gaat. En er wordt ook over gelacht, weet je, ik ben aan het thuis werken. Weet je? Mensen zijn gewoon
1: gestopt met werken. Maar, maar de reden, dus even terug naar het motief van, van Schwab... omdat hij dus niets kan produceren... is hij gebaat bij dit schuldensysteem? Is dat, is dat een wat je zegt, zeg maar? Nou, dat systeem is er. Je, ja, maar dus, dat kan je veranderen, zeg maar. Ik heb het nu over... Want ik, ik heb hoe over... verander je dat? Hoe verander je... En... Door, door de Nixon scare terug te draaien. Als, ja, maar, maar, als stap één.
0: Oké, okay, maar dat is creative destruction. En dat is iets wat al sinds...
1: Zo nee, is dat creative destruction?
0: Nou ja, dat is dat je dus wat niet werkt laat je uh, omvallen. Ja. Zodat het uh, uh, ruimte maakt voor iets nieuws. Ja. Dat is het idee in de economische term creative destruction. Ja. Maar als je dat nu zou doen... Je laat iets omvallen wat niet werkt. Kijk naar Lehman Brothers. Mm -hmm. En vervolgens... De hele wereld valt mee. Dat is waar we nu in terecht zijn gekomen. Dus het ja, leuk als je een koffiezaak op de hoek hebt... en die gaat failliet, dat, dat mag omvallen. Maar die, 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 uh, iedereen wil zo snel mogelijk... bij die status van too big to fail uh, uh, bedrijven horen. Want... Je, wordt, je krijgt de bel uit naar de KLM is al lang niet meer bezig met economische beslissingen. Het dondert allemaal niet. Lege vliegtuigen op en neer naar Amerika, want niemand mag <laughs> daarin. Dondert niet. Doe maar. Weet je, ik bedoel, de staat betaalt toch al. Dat, dat die is al lang en breed aan de hand.
1: Maar dan zeg je: de reden dat, het niet terug, dat die create destruction niet kan plaatsvinden is omdat het domino effect gaat zijn, het kaartenhuis gaat in elkaar storten... en dan gaan de mensen die aan de knop hebben gezeten... die gaan naar de glutines, dat is wat je zegt. En daar zijn ze nu bang voor, dus Dat dan het. maar repressie doorvoeren.
0: Nou, de, die repressie is voor iets anders. Kijk, de, de, we krijgen financiële repressie. Dat is wat er aan zit te komen. En waarom? Uh, omdat die, dat geld niet meer rendeert in de reële economie... maar alleen maar in die bubbels terechtkomt.
1: Maar dat is dus al een, keuze van, van, een gevolg van de keuze die ze zelf gemaakt hebben... Dat klopt, dat is een gevolg van de keuze van die geldcreatie. Dus ja. het systeem draait op geldcreatie. Wat je nu krijgt, uh,
0: en dat is iets waar ze geen rekening mee hadden gehouden... maar wat ontstaat is dat de omloopsnelheid van geld terug loopt. Met andere woorden wordt veel geld gecreëerd... maar het komt amper in de reële economie terecht. Het, het gaat in al die bubbels zitten. Kijk naar de huizenmarkt, kijk naar aandelen, vast whatever, al die bubbels die aan het, aan het ontstaan zijn... zijn het gevolg van geldcreatie. Als je dat... Uh, 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 laat ik zo zeggen: als ze meer geld creëren, worden die bubbels nog groter en wordt het leven zometeen echt onbetaalbaar. Want het zijpot wel degelijk door in de zin van dat, omdat alles duurder wordt, gaan ook de boodschappen zometeen duurder worden. Dat is al aan de hand. Weet je, ik wil alle benzine niet meer te krijgen. Zometeen nou, al, ja. al die inflatieproblemen die beginnen op te treden en mensen worden onrustig. Wat gaan ze doen daartegen? Ze hebben niet zoiets van: laten we het systeem omgooien. Nee, we krijgen zometeen de Central Bank Digital Euro of weet ik veel wat voor naam ze het zullen geven. En mensen denken dat wordt hetzelfde als de euro. Want de euro is al digitaal voor 99,9 procent. Nee, dat is niet wat er gaat gebeuren. Ze gaan uh, de hele uh, uh, definitie van wat geld is veranderen. Dus wat je krijgt, het wordt... Allemaal een soort van uh, voorwaardelijke smart contract achtige uh, toestand. Volledig door de Europese Centrale Bank gedirigeerd en ingericht. En uh, het dwingt jou gewoon. Kijk aan de ene kant zometeen de hele uh, uh, bol is onbetaalbaar zometeen. Uh, nou krijg je sociale onrust. Oplossing iedereen krijgt 2000 euro in de maand. Zeg maar wat. Dat wordt wel. Dan moet je wel eventjes je, uh, je Corona-pas-slash-digital wallet uh, gebruiken. Want anders. Kijk, uh, kun je die 2000 euro niet. Uh, van de ECB direct uh, opnemen. Uh, maar je moet dat geld wel. Uh, aan het einde van de maand uitgegeven hebben. En je mag er geen Bitcoin verkopen. Geen goud. Uh, geen, uh, uh, je mag alleen maar boodschappen doen. bij die en die en die winkel. En je mag geen. whatever. Dat is, dat is allemaal. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus een soort van kunstmatige hoeveelheid geld. Volledig arbitrair gedreven door, door externe impuls van de ECB in de reële economie. Waardoor ze dus het effect van inflatie een beetje kunnen opheffen. Je krijgt een heleboel bubbels die niet meer bereikbaar zijn voor gewone stervelingen. Uh, so be it. Uh, maar ze hebben twee heel belangrijke tools... om mensen uh, uh, geld te laten... Uh, of eigenlijk in leven te houden... en rustig te houden. Dat is namelijk dat ze, uh, ze kunnen geld uitdelen. Ze kunnen sturen waar dat geld heen gaat... en hoe het wordt uitgegeven en in welk tempo. Dus de omloopsnelheid van geld kan bepaald worden. Um, en je kunt dus uh, daadwerkelijk... een soort vorm van social credit score invoeren... waardoor je een vorm van... Dus als jij zo meteen nog op LinkedIn denkt te posten... Uh, leuk die libertarische ideeën die je hebt... maar uh, je... Je krijgt geen cent meer als je dat nog een keer doet. Uh, ja, dan, dan kijk je wel beter uit om dat, om dat soort posts te plaatsen. Dus je hebt en repressie en je hebt een greep op een, op, een, op een stuk economie... waar ze nu geen grip op hebben. En dat is namelijk die inflatie die oploopt. Nou, daar kunnen ze zometeen. Dus als je rijk bent, nou, dan heb je je escape in de bubbels... die straks onbereikbaar zijn voor de mensen... die uh, het ECB Digital Currency uh, geld krijgen.
1: Ja, ik, ik mis nog wel nog steeds zeg maar de... de... Het doel van Swap, dus omdat hij dan gewoon zijn miljoenen, miljarden zijn invloed kan, kan behouden. Nou,
0: het doel van. Schwab, kijk, Swap werkt uh, gewoon voor de Pfizer. Ik bedoel, je kunt gewoon op de World Economic Forum zien welke grote bedrijven lid zijn. Het is de bankensector, het is de farmaceutische industrie, het is de olie- en gasindustrie, het is de wapenlobby en de, 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 de military industrial ook. Allemaal dat soort grote bedrijven. En ook heel veel Nederlandse bedrijven zijn gewoon sponsors van de World Economic Forum. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat de belangen van die bedrijven vertegenwoordigd worden door Klaus Schwab en, en, en de politici die zich daarbij aansluiten. En,
1: ja, en hij gaat ervoor zorgen dat. Hij gaat in de toekomst gewoon... die bedrijven. Hij heeft twee doelstellingen. Hebben.
0: Die bedrijven moeten kunnen bestaan en de uh, guillotines die zo meteen door de straten rijden, die niet staan voor niet, zijn deur. niet voor zijn deur. Ja. Niet voor de deur van zijn opdrachtgevers. Ja. Dat zijn de doelen die hij hebben. Met andere woorden, uh, fear en greed, weet je, angst en hebzucht. Die hmm. twee dingen worden, uh, of de maatschappij wordt ingericht op geoptimaliseerd voor de uh, uh, angst- hebzucht-balans van de donors van het World Economic Forum.
1: Oké, okay. dat
0: is een hele
1: sombere boodschap.
0: Ja, dat is een <laughs> hele vervijnde boodschap. Maar het, het interessante, namelijk waar je, waar je naartoe wilde, wat ik uh, uh, waar ik namelijk zelf heel veel over zit na te denken. Kijk, die reset gaat er komen en niet de reset van Klaus Schwab. Weet je, ik bedoel, de, wat hij met dat woord bedoelt. Uh, dat is niet wat ik als... We zitten wel degelijk aan het einde van een lange cyclus. Uh, dit is het einde van die... De, weet je, we zitten op die vierde wende. Zoals dat boek, me heeft de schrijver kwijt. De uh, Forturning van Neil Howe. Uh, echt, economen lopen weg met dat boek. En ik vind het heel tof. Maar het is dat idee... Uh, sterke mensen creëren goede tijden. Goede tijden creëren zwakke mensen. En zwakke mensen creëren slechte tijden. En dan is de, en zwakke tijden keer, sterke mensen. En dat is die, die, die vier generaties. Die vierde wende die plaatsvindt. En die vier generaties, dat is die 80 tot 100 jaar... en als die cyclus doorlopen is... het is namelijk niet mogelijk voor sterke mensen... om sterke mensen en sterke mensen en sterke mensen voor te brengen... als er goede tijden zijn. En dat zie je gewoon nu letterlijk. Hoe beter onze... Hoe groter onze welvaart is... hoe krankzinniger de woke onzin wordt. Weet je? Hoe, hoe zwakker onze mensen...
1: Hoe, meer ze in een safe space moeten zitten. Terwijl ja, wel het idee trouwens, dacht ik vandaag, dat al die uh, woke onzin wel op de achtergrond is uh, verdwenen door corona. Dat vind ik dan wel weer chill. Ik hoor er veel, ik hoor er veel minder over. Ik denk dat het goed, van het de drijvende uh,
0: politieke stroming is. Ja. Maar goed, oké, okay, anyways. Uh, uh, dus er komt wel degelijk een einde aan die... Weet je, er komt een vierde wend. Dus er komt een einde aan die lange cyclus. Hoe gaat dat eruit zien? En als het dan niet het scenario is van Klaus Schaap, want hij zegt letterlijk, hè, hij zegt niet van, dit is wat er gaat gebeuren. Hij zegt, dit is mijn oplossing voor dit probleem. Dit is de Ford industrial revolution. Hij noemt het uh, uh, ook letterlijk zo, weet je. Het is die vierde cyclus waar hij, hij kijkt terug naar de geschiedenis. En dan ziet van hoe zien die long cycle resets eruit? Hoe zie, weet je, we hebben de industriële revolutie. Over het algemeen, het gaat gepaard met bittere ellende. Weet je? Tweede Wereldoorlog was de laatste keer. Maar wat komt er uit voort? Wat is er vorig jaar uit voortgekomen? Bretton Woods. En uh, eigenlijk de, 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 de economie zoals, zoals de wereld er nu uitziet, is daaruit voortgekomen. Nou ja, afhankelijk van of je in het Midden-Oosten woont of hier woont... heb je een ander beeld of dat succesvol is, ja of nee. Maar um, in ieder geval, die, uh, uh, we staan weer op zo'n punt. En hoe ziet dat eruit nu? En dat vind ik het interessant van... oké, okay, als je dan niet meegaat in Klaus Schwab's Ford Industrial Revolution... wat dan wel? Hoe ziet ja. dat eruit? En dat is... Kijk, ik ben een bitcoiner. Mm -hmm. Dus wat mij betreft loopt de bubbel onze gigantische oorverdovende schuldenbubbel die we hebben, die moet leeglopen ergens naartoe. En de, die kan ontaarden in totale chaos, of hij kan ontaarden in een nieuw soort samenleving die wel degelijk beter is. Dus of je krijgt repressie en uh, uh, we, we zetten het systeem voort, dat is wat Klaus Schwab eigenlijk doet, dus die we, we uh, we, we bekrimpen, we gaan die schuldenberg niet kleiner maken, nee, we gaan je vrijheden kleiner maken en de geldprinter blijft gewoon gaan. Of je zegt van nee, we gaan vol we gaan on uh, voor de vrijheid um, en dat betekent dat we de schuldenberg uh, moeten terugmaken. Dan moeten we af van die schuld op schuld gebaseerde economie. Hoe, hoe stap je af van een schuld gebaseerde economie zonder dat de ene helft er vandoor gaat met alles wat er is en de andere helft in de, in de afvoerput verdwijnt. Dat betekent dat we dus niet meer moeten kijken naar onroerend goed naar um, uh, uh, land naar uh, ja, natuurlijke goudmijnen, weet ik, al die dingen die over, over zo'n reset hun waarde blijven behouden. Je moet dus kijken naar wat is er nieuw en kunnen we met z'n allen omarmen zodat we nog redelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn als we die uh, die Lisette ingaan. En het betekent niet dat we uh, soort van uh, al, het, al het bezit moeten herverdelen. Daar heb ik het niet over. Want dat is juist dat marxistische gedachte waarop Klaus Schwabsen... Nee, het gaat erom van wat je nu hebt. Hoe kun je dat meenemen over zo'n zo Zo'n einde van zo'n cyclus heen. En dat is het mooie aan bitcoin. Bitcoin is dat, is daarvoor ontworpen. Het is dat die nieuwe asset class, die bijna niemand nog begrijpt en daarom iedereen in kan stappen. Nu het nog kan. Als heel Nederland, bij wijze van spreken, morgen een bitcoiner is en zijn spaargeld in bitcoin heeft zitten, heb je dus een, 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 een volk wat veilig is. Voor die. Uh, voor die overgang naar die nieuwe cyclus. En er is een historisch voorbeeld hiervan. En dat is Zwitserland. Zwitserland heeft altijd van nature goud gehad. Zij, omdat zij uh, geografisch zo moeilijk te veroveren zijn en toch zo centraal liggen, is het gewoon ook van nature een, een plek waar alles samenkomt en waar dus ook het goud is blijven liggen. Want dat is, weet je, als jij vanuit Moskou met je karavaan met je komt en je komt dingen verkopen in, in Parijs, weet ik wel, nou dan ga je via Genève omdat daar je bank is. Daar is het veilig bij wijze van spreken. Dat scheelt het risico van een hele rit met al je goud heen en weer gaan. Dus uh, um, je ziet wel degelijk... dat in Zwitserland een goed voorbeeld is geweest... van mensen zijn ontzettend rijk daar. Volgens mij heb je de, de meeste miljonairs... per bevolking... Uh, uh, per 100.000 per, ja. per capita in Zwitserland. Juist vanwege dat. Dus dat is een volk wat snapt wat sparen is. Ze snappen ook dat je dat nu niet meer uh, in de euro moet doen... en niet meer in de dollar moet doen. En de Zwitserse frank uh, valt te betwijfelen... omdat die voornamelijk hun uh, aandelen Apple hebben gekocht, geloof ik. Ik, ik mm. dacht dat de, de Zwitserse centrale bank... heeft iets van oh, ja? 12% aandelen Apple gekocht, een tijdje terug.
1: Maar anyways, dat, die snappen dat systeem. En maar, ze, maar, maar dat is wel interessant, want dat is inderdaad... ik net Vroeg me net af, als die cycli, zijn die onontkoombaar? Dat was mijn vraag. Nee, dus. die zijn niet onontkoombaar. Sorry, die zijn onontkoombaar. Je ontkomt daar niet aan. Nee, dat... ja, maar in de zin van, je, je kan ze doorstaan. Dus op het moment dat je, dat je dus inderdaad. Ja, ik kom toch weer uit bij hard geld. Bij, bij Zwitserland, zeg maar. Die hebben dus goud. Die hebben dus geld wat waarde vast is. En dan krijg je dus niet die schokken die je die misschien. De, 40 jaar geleden dan wel had zeg maar de rest van ja. de wereld. Uh...
0: Maar niet alleen dat. Ze zijn ook een redelijk decentraal land. Dus hoe de manier waarop die kantons georganiseerd zijn... hoe de politiek daar georganiseerd is, is redelijk decentraal. Als er in één kanton ellende uitbreekt... nou dan beperkt zich dat tot daar. Ja. In tegenstelling tot die, 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 die globalistische economie die we nu hebben... waarbij als er ergens iets omvalt... de hele wereld direct ja. omvalt. Uh, die, ja, je, je ziet van je moet en decentraal zijn... Uh, en je moet inderdaad... Een, een Kijk, een hard geldstandaard is alleen maar een laag van bescherming. Mm -hmm. dat wil niet zeggen dat niemand het kan afpakken, bij wijze van spreken. Dus het is gewoon maar een idee. Uh, um, maar toch, het is, het is wel weer een extra laag... Hetzelfde is een land wat goed bewapend is en een leger heeft en zichzelf kan beschermen. Of een land wat geografische voordelen heeft en dus niet kan worden ingenomen. Ik vind allemaal dat soort dingen spelen allemaal mee. Mm -hmm. en dat, uh, maar goed, ik denk dat je die lange cycli
1: uh, niet... Die, die, de, de tendens daarvan... En niet ontlopen. Nee, maar je kan je dus wel tegen verdedigen, want dat vind ik wel interessant, want als je nu als ik even als ik je rant samenvat, uh, um, dan, dan, dan heb je dus, de tekent zich een beeld af zeg maar tussen de centralisten ja. zeg maar, dus dan heb je de, de grote overheden en de, en de, uh, de ook de, de internationale organisatie als het WHO en de, de belangen die zij behartigen dus van het het groot kapitaal, zeg maar. Ja. Dus het, uh, het, de, de, de multinationals, de corporaties. En ik denk dat het belangrijk is om dat zo te schetsen, want we hebben we eerder gehad. Want eronder heb je dus het MKB, uh, misschien ook lagere overheden. Want ik denk dat niet iedereen zit in diezelfde lijn. Ik, bedoel, ik werk zelf voor de overheid en die ja. mensen zijn echt niet bezig met nee. de agenda van, uh, van Klaus Schwab. Tuurlijk. Dus uh, het is, het is, dat is de zij tegen ons. Wat we eerder zeiden, het gaat niet per se om mensen die geld hebben. Want ook in die onderste laag, zeg maar, in, in die MKB-laag zitten ook mensen die. Veel geld hebben, maar niet meedoen met die centralistische gedachten. Dus het is ja. centraal versus decentraal. Ja. Um, en het is uh, dus ook het centrale geld versus het decentrale geld. B goud of Bitcoin of wat dan ook. Uh. Mm -hmm. En ik dat vind ik wel mooi, want daar hebben we misschien eerder nooit zo over gehad. Dus de manier om deze agenda, die toch voort wordt geduwd, tegen te gaan, is dus inderdaad jezelf um, in te kopen in goud, zilver, Bitcoin. En jezelf te beschermen tegen zeg maar het, het centrale geld. Ja. Um, nou, dat, is, dat, is volgens mij, dat is volgens mij de grootste. Dan Als we dat doen, als we dat nu met z'n allen gaan doen... dan uh, heb je een beschermingslaag voor uh, die, die vierde wende. En het mooiste zou zijn als we alles decentraal gaan doen. Niet dus alleen het geld, maar ook inderdaad het bestuur, de politie, rechtspraak. Alles moet weer terug naar een decentraal systeem. Wat dus uh, ja. het liber, libertarisch idee is. Inderdaad. Precies. En omdat je... Ja,
0: en, en, en ik denk dat... Um, ik denk eigenlijk dat we en daarom denk ik dat klinkt daarom denk ik dat Klaus Schwab zijn Great Reset niet gaat lukken, maar dat we wel degelijk uh, voor een implosie van ons huidige systeem staan. Mm -hmm. En, dat, uh, en hoe bescherm je je daartegen? Daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is dat zoek gelijkgestemden op, creëer sanctuaries of sanity. Uh, zorg dat je gelijke belangen hebt, want het is heel erg moeilijk. Stel je voor, ik, ik zeg maar, stel je voor dat je goud hebt. Nou, dan is het een goed idee om goede vrienden met je buren te worden, als je weet dat die, uh, weet ik veel, een wapen in huis hebben, of uh, weet ik veel, een, een boerderijtje hebben, of wat voedsel kunnen produceren. Whatever, Be bescherming, voedsel. Uh, 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 ja, misschien communicatie. Dat zijn de belangrijkste uh, middelen die je nodig hebt om te overleven. En dat, um, ja, ik denk dat je, je moet dat gaan opzoeken in kleinere communities. Want de kans dat je, en dat, de, de, ik wil dat wordt door heel veel libertaars zegt, zorg dat je vertrekt uit de stad. Mm -hmm. Steden zijn, een, in elke crisissituatie zijn steden een hele slechte plek om te wonen.
1: Daar wil je gewoon niet zitten. Mm. Er dus zijn nog twee punten mm -hmm. voor, voor het einde um, over zeg maar, deze hele beweging tegen gaan. We hebben vaker gehad over inderdaad, het, het samen doen en humor. En, um, wat ik mooi vond was dat restaurant in, uh, in Utrecht, waar we die ja. voor over hadden, Waku Waku, um, die zeiden we gaan niet discrimineren, dus we gaan geen coronapas vragen. Um, vervolgens mensen daar naartoe zijn gegaan, zeg maar voor de deur zijn gaan zitten, zodat de Boas en de politieagenten het niet konden sluiten. Uh, Helaas, de volgende dag is dat alsnog gebeurd. Ze hebben de sloten eruit geboord en vervangen... en is, is de tent uh, gesloten. Ja. Um, ik begrijp maar, overigens niet dat je die sloten niet forceert. Wat is dat nou weer? Hoe bedoel je? Over, ja, zij die, zelf bedoel je? Ja, dat ja. ja, had ik wel nog gesloten Of ze dat niet gedaan hebben. En ik las voor iets dat ze wel weer open waren. Maar goed, ik heb niet helemaal, okay. helemaal gevonden. Wat ik mooi vond is dat ze dus ook een crowdfunding hebben opgericht. En nu staat de teller boven de 200.000 euro. Ja. Uh, en het ging ja, heel hard. Inderdaad. Ja, dus ik, ik had het ook op Twitter gedeeld. En ik hoop gewoon dat dat... dat meer gaat gebeuren, dat er één zijn, dat er ondernemers zijn... die zeggen, we willen dit niet meer doen. Ja. En uh, dat er vervolgens de gemeenschap de consequenties daarvan draagt. Ja. Dus met zo'n crowdfunding, dat zij worden gesteund in dat, in dat, uh, in nou, dat ik, geheel. Ik, ik, ik
0: moet je eerlijk ik ben teleurgesteld als ik om me heen kijk... naar het, 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 eigenlijk het, het tekort aan ondernemers die echt hard zich uitspreken. Nou snap ik dat je uh, een soort van niet-QR-codes vragen... Uh, is iets anders dan van de daken schreeuwen... dat je dat niet gaat doen. Ja, je... precies, en ja. dat hebben ze gedaan. Maar dan moet ik zeggen... ze zijn een veganistisch restaurant. Ze zijn redelijk politiek actief. Een van de oprichters is de lijstduwer... van de Partij voor de Dieren. Even mm. uit mijn hoofd. Mm. Dus zij zijn echt wel... Behoorlijk politiek gedreven, uh, niks ten nadele. Ik heb ook gedoneerd naar, uh, naar die GoFundMe pagina, ja, ik omdat ook. ik zoiets ja. had van ja, fucking vet wat deze mm -hmm. gasten doen. Um, ik weet niet of ik het politiek helemaal met ze eens ben, maar ik heb echt zoiets van ja. Dit is precies wat ik zoek in Nederlanders: echt ondernemerschap, uh, je rug terecht houden. Uh, er is een hogere wet dan de noodwet, en dat is namelijk onze grondwet. Uh, ik ik leef naar de grondwet en niet naar de door de, de Hugo de Jonge bedachte noodwet. Onzin, er is geen nood. Er is niet sprake van een noodsituatie. Um, ja, dit is gewoon een immoreel criminele uh, uh, wet. Uh, en zij leven daar niet naar. En ik, ik vind dat fucking hard als je dat doet. Mm -hmm. Wat een bazen zijn dat ze. Mm -hmm. Jesus Christ. Dat, uh, ik, uh, ja. ik vind dat alle uh, ondernemers zou moeten zijn. En daarom heb ik ook zoiets van, wat ik heel veel heb gezien de laatste tijd, want ik ben echt rondgegaan. Waar, waar kan ik Café's wel en niet in. En mm -hmm. Hoe zijn ze allemaal? En er zijn gewoon... Uh, ik, heb, ik ben bij bedrijven geweest die zich echt zeggen van, wij doen dat niet. We vragen het niet naar. We doen het niet. Dat... De, echt respect daarvoor. Ik ben ook bij uh, bedrijven geweest die zeiden van, uh, uh, heb je een uh, QR-code? En toen zei ik, nee. En toen, zei, toen moesten ze lachen. En toen zeiden ze gewoon, wat kan ik te drinken inschenken? En uh, dus met overduizend van, oké, okay, ze moeten dat vragen. Ja, precies. Ja. Ze weten niet of ik een boa ben, of weet ik van wat. Dus ze hebben het gevraagd. Uh, uh, je besluit dat niet te laten zien. Oké, okay, maakt niet uit, wat wil je drinken? Weet je? Want mm. ze hebben mm. gedaan wat ze moesten doen. Mm. Uh, dat vind ik een, Dan heb ik zoiets van, oké, okay, als je niet durft van de daken te schreeuwen, dat je niet aan mij Doe dan in godsnaam dat, weet je? Ga niet. Ik heb nog nergens. Ik, ik was ook ik was in, een, uh, 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 in een grote koffieketen, als het ware. En ik uh, er werd me ook gevraagd: van, uh, Heb je QR-code? En ik had mijn koffie toen al betaald, anders was ik weggelopen. En toen zeiden ze: Ik zei van nee. En toen zeiden ze: van... Uh, uh, Oké, okay, ja, dan mag je niet hier binnen zitten. Uh, en toen, uh, uh, dus ik had nog steeds van... oké, okay, is dat uh, jullie regel? En ik zei, Ja, ja, dat klopt. Dus toen heb ik mijn koffie gepakt... en uh, ik was ook gewoon benieuwd. Ik ben gewoon binnen gaan zitten... en niemand zei er verder wat van, weet je. Dus het is ook gewoon het dansje wat iedereen doet. Ja. Waarbij ik zoiets heb van, ja, het is vervelend. Want als je dat... Uh, er zit iets hypocriets in. En dat vinden die mensen zelf ook, denk ik. Dus,
1: ik denk dat er weinig mensen zijn... die het echt vanuit een uh, zeg maar, overtuiging dat het werkt... en dat het echt moet dit handhaven. Ja. En dat maakt het ook weer heel zwak. Ja. En ik denk dat het na het goed is dat er mensen zijn zoals Wakku Wakku die zich naar het uh, publiek uitspreekt, maar je ziet dat iedereen die dat doet, die wordt aangepakt. En het was ook ik zag op de Instagram van Nadia Duinker die uh, ook anti-corona activiste zeg maar, ja. ondernemer in Amsterdam Ja. hoor ik van een onderneemster. die uh, liet een, een, een chat zien van een van de handhavingsclubje op, op WhatsApp die zei van we gaan niet handhaven. Alleen als er echt excessen zijn, als het, echt, als het helemaal uit de hand loopt en het heel duidelijk zeg maar, de regels aan hun la laarslappen, dan gaan we handhaven. En mensen die zich publiek. 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 publiek publiekelijk, publiekelijk. Publiekelijk. We hebben het geen water hier staan. Nee. Nee. Hetzelfde. <laughs> publiek, nou ja, oké. Okay. Uh, openlijk <laughs> <laughs> hebben we uitgesproken, zeg maar, dat ze er niet, niet aan gaan houden. Ja. Uh, die moeten we ook gaan aanpakken. Ja. Dus ik snap dat de mensen inderdaad. zijn... Uh, ik bedoel, zij zitten ook al uh, anderhalf jaar, zeg maar met heel weinig inkomsten, onzekerheid, zijn helemaal opgedroogd. Ik ken mensen die, die na het een, uh, een horecatent hebben en zeggen... ja, we hebben al onze reserves er doorheen gespeeld. Dus dat moet je ook rekening houden. Deze mensen ja. hebben ook gezinnen en moeten zichzelf onderhouden. Dus als je het niet openlijk doet, nou, doe dan hopelijk na het, uh, gewoon als mensen komen... je zegt, nou, oké, okay, kom ja. maar gewoon binnen... Um, uh, ja, en, en er zijn dat, ik zeg, meerdere lagen van niet meedoen. Maar ik denk dat het een heel broos systeem is... omdat, omdat er weinig mensen zijn die er echt mee uh, dat geloven.
0: En nu staat de aandacht er nog op. Dus ik denk over twee, drie weken... dat helemaal niemand meer vraagt naar QR-codes. Nee, dan is het ja. weg. Ja. Dus dat, uh, um, het is gewoon nu eventjes zoeken van ja, in hoeverre... Kijk, dat heb ik zelf ook. Ik merkte ook dat toen, ik, toen, toen dat meisje tegen me zei... van ja, dan mag je niet binnen zitten. En ik het toch deed... Uh, dat ik me realiseerde van ja, ik wil ook niet... Ik realiseerde me dat ik op een soort confrontatie aan het aansturen was. Wat ik helemaal niet wil. Weet je? Ik wil niet die meisjes het gevoel geven. van oh We hebben een of andere wappie hier in de zaak zitten. En dat wordt ruzie zo meteen. Dus dat, dat is niet de bedoeling hiervan. Weet je? Ik bedoel. Dat is wat Hugo de Jonge ervan gemaakt heeft. Dat is zijn tweedeling. Weet je? Ik, bedoel, ik ben een, gewoon een gast. Ik kom koffie drinken. Weet je? En zij willen daar koffie maken. Want dat is het werk wat ze doen. Ik bedoel, we willen allemaal hetzelfde. We willen niet daar zitten en potentieel ruzie met elkaar nee. maken. Niemand wil dat. Hugo de jongen doet dat. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we dat, dat moet weer duidelijk worden. Weet je, ja. ik bedoel, op het moment dat als je een gast bent bij een, bij een bedrijf, dat je daar komt omdat je het product van het bedrijf wil afnemen. Dat is een vrije keus. We worden niet gedwongen om daar uh, geld uit te geven. Het is een vrije keus gebaseerd op de kwaliteit van het product. En omgekeerd exact hetzelfde, weet je. Die mensen die hebben trots in het maken van het product en die willen die koffie graag uh, aan iedereen verkopen, omdat ze geloven dat het goede koffie is. En dat is de essentie van die business, weet je, dat is de essentie is niet laten we ruzie gaan maken hier in een koffietent. Ja. Niemand wil dat. En uh, ik heb een beetje ook zoiets van ja, ik vind het gewoon. Ik, ik dacht eerst van nou, ik ga er gewoon zitten om, om die brug te bouwen. En ik ik bouwde helemaal geen brug, weet je. Ik was alleen maar een stelling aan het innemen. Mm. Mm -hmm. En zij achter de balie... waren een andere stelling. En we waren allemaal aan het doen alsof het er niet iets ongemakkelijks was, wat er nee. wel was, weet je. Dus <laughs> ik heb gewoon zoiets van ja, dat dat is het ook niet, man. We moeten gewoon ja, er moet over gelachen worden. De ja. domheid ervan moet weggelachen worden, ja. weet je. En dan is het
1: gewoon dan is het weg, fuck it. Dat is een mooie brug naar mijn laatste punt. Want ik, ik heb je een stukje clip doorgestuurd van uh, rapper Han, Hans Klok. Ja, kijker, hij, kijker hij volgt van ons. De podcast. Ik inderdaad. heb met hem zitten
0: berichtjes dat op Instagram, ja, en, baas.
1: En hij heeft zo wat hij doet is precies eigenlijk wat mensen moeten doen. En dat is de hele het hele circus belachelijk maken en nog, en nog met een leuk uh, rap en muziekje eronder on ook. Het is een nummer heet Ongedierte, als je het niet gezien hebt, ga checken op, uh, op YouTube, maar... Ik vind het een geweldig nummer. Ik heb hem echt al honderd echt al keer gespeeld. Ja. Uh, Super met, met de doppen van Hugo de Jonge. En, uh, ja. uh, en, nee, goed, iedereen kijkt Volgens mij uh, word je daar ook van deze tijd.
0: Super tof. Ik wou nog even één dingetje noemen voordat we afsluiten. En dat is dat Arno Wellens, onze grote vriend, uh, macro-econoom uh, en prachtige verteller van verhalen... Uh, aanstaande woensdag een bijeenkomst heeft in Amsterdam... Uh, daarin gaat hij vertellen over ongetwijfeld over de euro. Uh, hij heeft natuurlijk net Euro Evangelie deel 3 uitgebracht. Um, nou, zoals je weet, dat wordt een, uh, je kent Arno Wellens, wordt een fantastische avond vol discussies over uh, onder andere de onderwerpen waar we het net over hadden hier. Uh, ik weet niet of jij erbij bent. Ik, uh, ik, ben kom, er ik kom zeker ja. langs. Uh, verklappen even nog niet waar het is, maar je kunt je inschrijven op arnowellens.eu uh, Daar is een formulier, dat kan je invullen. Uh, en dan uh, wordt er uitgelegd hoe je op de locatie komt, uh, waar het is. Uh, de, het, het is behoorlijk uh, uh, in nevelig gehuld, hoe het precies aan toe gaat gaan. Uh, maar in ieder geval wordt het super tof. Dus uh, uh, check arnowellens.eu en wees erbij volgende week woensdag. En uh, daarmee denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze Vivo Valentine. Denk het wel. Ik heb nu al zin in de volgende week. Ik ook. Vet.